0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um den Preiskampf der Elektroautohersteller in China aus nios Sicht. Siemens möchte mehr Umsatz im Digital- und Softwaregeschäft erreichen. Die Inflation ist auf dem niedrigsten Stand seit August 2022, zumindest in Deutschland. LVMH hat die Umsatzerwartung übertroffen. Nordex hat weniger Aufträge reinbekommen. Und zu guter Letzt geht es um Apple und die iPhone-Herstellung in Indien. Fangen wir direkt an mit dem Preiskampf bzw wie NIO es schon sagt, Preiskrieg, denn Tesla hat ja mehrere Male Preissenkungen vorgenommen und auch NIO sieht sich dort so ein bisschen im Krieg. Der CFO von NIO hat sich dazu nun auch mal geäußert. Er hat gesagt, dass es im Prinzip so sei, dass es zu so viele Autohersteller in China gibt, gerade in diesem Segment, also im elektroauto dass man dort sehr, sehr breit gefächert ist und dass er erwartet, dass die Branche eine tiefgreifende Konsolidierung durchlaufen wird. Das heißt, also, es werden doch viele Hersteller, wo wegfallen. Es ist so, dass er aber ebenfalls betont hat, dass man zumindest aktuell nicht gerade vorhat, irgendjemanden zu kaufen. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Hersteller pleite geht, möchte man jetzt nicht unbedingt jemanden übernehmen. Man sieht sich aber selbst für diese Situation sehr gut gewappnet und geht halt natürlich nicht davon aus, dass man einer dieser Hersteller ist, die es eben nicht schaffen. Damit springen wir mal nach Deutschland und kommen zu Siemens. Die möchten nämlich gerne ihren Umsatzanteil im Bereich Digital- und Softwaregeschäft kräftig ausbauen. Der Siemens-Chef Roland Busch hat gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass man langfristig rund bei 20% liegen wird, was den Umsatz angeht, also den Umsatzanteil Digital- und Softwaregeschäft. Aktuell liegt das Digital- und Softwaregeschäft umsatzanteilig bei rund 10%, das heißt also man möchte den Anteil im Umsatz rund verdoppeln. Unter anderem soll zum Wachstum die neue Digitalplattform Accelerator beitragen, die soll vor allem allen zusätzliche Kunden aus dem Mittelstand gewinnen und damit natürlich auch zusätzliche Umsätze. Knapp einem Jahr nach dem Start sieht es schon sehr gut aus, man hat 70 externe Partner, 91 Applikationen und 333 Produktangebote. Er ist sehr zuversichtlich, dass im laufenden Geschäftsjahr das Digitalwachstum bei mehr als 10% liegen wird, trotz der laufenden Umstellung. Wenn die Umstellung auf Software as a Service dann tatsächlich auch vollständig abgeschlossen sind, dann soll das Wachstum nochmal deutlich beschleunigt werden. Bleiben wir mal hier und gucken mal auf etwas, was im Prinzip alle betrifft und zwar die Inflation, denn die ist auf dem tiefsten Stand seit 2022 gesunken. Im März hatte man tatsächlich eine Inflation von 7,4% im Gegensatz natürlich zum Jahr davor, also im Gegensatz zum März 2022. Damit bestätigt man im Übrigen die ersten Schätzungen von Ende März. Im Januar und Februar hatten die Teuerungen noch jeweils bei 8, 7% gelegen. Allerdings ist es so, dass auch unter anderem natürlich die Energiepreise extrem nachgelassen haben und das führt jetzt wiederum dazu, dass die Inflation nicht mehr ganz so stark ist. Für die privaten Haushalte fielen im März die erneut höheren Preise für Nahrungsmittel besonders ins Gesicht, wurde nochmal gesagt von der Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Die Nahrungsmittel verteuerten sich um durchschnittlich 22,3% im März 2023 gegen März 2020 und damit stärker sogar als noch im Februar mit 21,8%. Die Energiekosten sind allerdings nicht mehr so stark gestiegen, sondern nur im Gegensatz zum März 2022 natürlich um 3,5%, nach noch rund 19% im Februar. Wir bleiben in Europa, springen zu LVMH, denn die haben die Umsatzerwartung übertroffen. In den ersten drei Monaten des Jahres, also im ersten Quartal, konnte man einen Umsatz von 21,04 4 Milliarden Euro erreichen. Wenn man das Ganze auf Basis konstanter Wechselkurse sich anschaut, dann entspricht das ein Anstieg von 17% zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten vorher mit rund 20 Milliarden Euro gerechnet, also doch um einiges stärker als erwartet. Das Modegeschäft konnte den Umsatz um 18% Prozent steigern auf 10 Milliarden Euro. Das stärkste Wachstum brachte allerdings die Handelssparte auf. Dort ist unter anderem die Duty Free Kette den beherbergt und zwar mit einem Wachstum von 28%. LVMH zeigt sich auch weiterhin zuversichtlich, die führende Position im Luxusgütermarkt zu bleiben und auch trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten stark weiter zu performen. Übrigens auch der asiatische Raum hat zu diesem Wachstum natürlich beigetragen, denn der hat nach den Aufheben der Corona-Beschränkungen doch auch einen deutlichen Schub gegeben bzw. dadurch gab es halt ein war nochmal einen sehr starken Aufschwung. Damit kommen wir zu Nordex, die konnten im ersten Quartal 2023 nämlich nur Aufträge mit geringerer Nennleistung erhalten, allerdings ist der Verkaufspreis pro Megawatt deutlich gesteigert worden. Insgesamt verbuchte man Auftragseingänge über 177 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 1,021 Gigawatt gegenüber 1,165 Gigawatt im Vorjahreszeitraum, also im ersten Quartal 2022. Die Bestellung kam im Übrigen ...aus acht europäischen Ländern... Unter anderem waren mit dabei die großen Einzelmärkte Estland, Deutschland und auch Litauen. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro gerechnet je Megawatt lag bei 0,9 Millionen Euro nach 0,78 Millionen Euro je Megawatt im Vorjahreszeitraum. Und damit kommen wir auch zu unserer letzten Nachricht und zwar Apple. Denn Apple hat mehr in Indien produziert im abgelaufenen Jahr. Im abgelaufenen Jahr wurden iPhones im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar in Indien produziert. Das ist ungefähr dreimal so viel wie noch im Jahr zuvor. Indien tut dafür natürlich auch sehr, sehr viel, unter anderem Subventionen, also staatliche Anreize, die auch den iPhone-fertiger Foxconn, Vistron und auch Pegatron ins Land geholt haben. Dadurch wurden auch seit August 2021 50.000 direkte und auch 100.000 indirekte Jobs geschaffen. Dann kam aber natürlich auch noch dazu, dass man so ein bisschen Probleme mit China hatte, was dort die Corona-Beschränkungen anging, aber selbstverständlich auch, dass Foxconn der größte von den Auftragsfertigern schlichtweg ein taiwanesischer Hersteller ist und dort halt eben geopolitische Probleme entstehen und auch noch weitere entstehen können. Deswegen wird man sich wohl oder übel auch noch etwas breiter aufstellen müssen von Apples Seite aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Freut uns auf jeden Fall. Damit sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.